0: 有一天 ，Marina 很孤单、嗯，因为她处在离婚的边缘，自己一个人过年。她给 Carrie 打电话，就是说你在干嘛？但那个时候 Carrie 已经睡着了。然后被她吵醒以后，她还是毅然决然穿着睡衣就去坐地铁，从曼哈顿。到布鲁克林去找他，两个人拥抱，那个音乐就一直在响，就是友谊天长地久。嗯，我每一次跨年都会听这首歌和看这部电影，它让我觉得这个就是我的友谊之歌，让我感谢我的人生当中有朋友，感谢我吧？<笑>是啦，一直陪我录播客。<笑>欢迎收听 M 字闲聊，我是装你走路，我是范一堂。今天 M 字闲聊又来到了影视原声的这一期。之前呢，我们有聊过这个亚洲影视的 OST。这一期呢，想从一个电影本身的这个角度来出发，因为影视本身
1: 就是一个造梦的一个过程。张曼玉在金马五十的一个幕后访谈，就问她电影是什么，然后她本来想说电影是娱乐。但他又想了想，他说最后觉得电影是 fantasy， 就是我们说的梦幻。就电影就是一个在制造不一样的梦幻体验
0: 。多么有水平的女性啊！啊是啊谁不想当曼玉？嗯
1: ，我我很想啊，但是别人可能看见我脸说<笑>你脸是有一些蛮花。<笑><笑>第一个想到的其实是澳大利亚跟美国合拍的一个黏土动画，叫做《玛丽与马克思》。就是电影在美国的部分用了黑白的基调，然后澳大利亚这边是棕色调。这故事就是一个小女孩跟一个从未谋面的呃美国单身汉，就机缘巧合就做了很多年的笔友，而两个人都有一些古怪或者孤僻的地方。尤其是 Max， 他是一个肥胖自闭的一个中年男人。就我记得他的信里面有一句话我很喜欢，他说：“每一个人脱了衣服都会有几道伤疤。就”就是这部电影。<笑>我要哭！不要哭！不要哭！我我的赘肉倒是很明显，<笑>他也是个胖子了、嗯。哦，你不是胖子，对不起。<笑>没有啊，这个“野”字我听到了<笑>对。我想现在所有人都听到了。好，就这部电影除了这个配乐本身很巧妙，我还很喜欢他在片中用的两首非常经典的曲目，就一首是儿歌《Whatever Will Be Will Be》，就这首歌正好用在了女主角玛丽她对这个生活感到绝望，她想要轻生的一个时刻，就她对着天花板上的。那个麻绳，就那个儿歌的歌词，就像对他人生的讽刺。可当他把他的头，就是把绳子套在他的头上的时候，墙上的照片就忽然像梦幻一样开始旋转放大。就其中一张很不起眼的照片，就是他的笔友 Max。就那一刻，随着那个音乐的小号一下激荡起来，他也忽然有了求生的。
0: 说到这个电影呢，其实我也挺有感触的。主要是我们在开会讨论要要选什么音乐的时候，呃，范一堂就把这个电影给甩出来。我就因为我看过嘛、嗯，我就印象很深刻。刚开始看的时候想说小孩子可以看嘛，因为，他人物丑丑的，说实话。嗯。嗯但他用这种丑丑丑的东西呢，却又表达了
1: 。曼、嗯、玉<笑><笑>的老爸真的<笑>。这。
0: 六十了有口谈不行吗、嗯？却又表达了真的很
1: 美的一个故事，就是人与人之间的关系嘛。这个电影我想推荐两段音乐，然后第二段音乐是整部电影的结尾，就是玛丽她终于一个人背着孩子来到了那个 Max 的居住的那个单身公寓，就两个人终于见面的时候 ，Max 已经非常安详地离开这个世界了。我会觉得
0: 想说，为什么欧美动画片不会像我们选？日本动画片的时候，会听到很多很绚烂的，比如说红辣椒那种很电子的，嗯、或者是很恢弘的，像那个宫崎骏那些动画一样、嗯。但他们
1: 用的音乐好像都没有用这种很华丽的元素。嗯，其实应该这么说，因为管弦乐配置本来就是西方的，嗯、所以西方人用自己的那个语速去编织、营造绚烂，它是顺的，嗯、就它太顺理成章到你没有察觉。嗯、就基本我们能想到所有美国大片，星战啊、迪士尼啊，它都有非常华丽的编曲，就是像他们商业片的那个体系一样成熟。而东方作曲家可能会在管弦乐中用到一些异域色彩，你才会觉得那些色彩很独特，就仿佛更奇丽。那其实配乐大师 h a s Zimmer 他有很多代表作，就可以说无数代表作，包括《狮子王》啊、《盗梦空间》。珍珠港、蝙蝠侠哪一个不华丽？都很华丽，但是我反而最喜欢他很偏门的一次配乐，就是《小王子》。法国人在读算读读算术的那些口诀，下次我法国人吃大蒜，<笑>我也爱吃了。东北的也爱吃。<笑>读算术的一些那种口诀跟音乐的一些秒针的采样结合起来，<笑>就做的很童趣。尤其是他当那个小王子，因为他是一个小王子的一个解构的动画片，对不对？小王子把那个星星的那个那个主角把那个星星的。盖子打开的时候，所有星星从那个里边飞出来，那个场景，那段音乐就是你说的那种，有那种东方式的那种旋
0: 我觉得最值得说的科幻类电影，我觉得你永远都绕不过《星际穿越》。嗯。它几乎是我每一次看，我每一次都会哭的电影，因为它围绕着这个时间、时空、亲情，一直上升，上升到整个宇宙嘛，就是因为它是要把这个人类的种子给相当于带到一个新的星球上，一个宜居的地方，嗯、肩负着一个非常大的人类的这个使命，你就会觉得他们在呃。要达到最终的目的的时候，就要把自己人类本身的，比如说对家庭的取舍呀、啊，对，他把它对,对把把它变成最微小和不值得一提的一个东西、嗯。但是呢，这个电影的最后，它又回归到亲情
1: 本身，它变成了一个循环。就我觉得所有的科幻片的穿越，就是虫洞也好，星河也好，它都很像从一扇门到另一扇门，就会让我想起《云图》那部电影的主旨。就裴斗裴斗娜那个角色，他就说他不知道有没有轮回，但是他相信生与死只是穿过一扇门。那你记不记得那个电影里面，周迅她扮演了一个克隆人？他在仓库里面找到一个破碎的一个影像的片段吧，就他也不知道什么来自哪部电影，但是他记记得有一句台词是汤姆汉克斯说，他说我绝不向暴力屈服。说完他就转身就推开一扇门走进了光明，然后那个片段就结束了。而且因为这段台词，周迅才试图他要反抗他那个被奴役的命运。直到云图快结局的时候，当那扇门真正再次推开的时候，就突然到了另外一个时空，就是一位航海的丈夫，他历经了磨难，回到自己妻子的怀抱，就一下就让我想起了荷马史诗的《奥德赛》，无论相隔多远，就妻子的臂弯从未离开丈夫的怀抱。我们提到克隆人，然后我还喜欢一部算是讲人造人的电影，就是《银翼杀手》。就一九八二年这部电影，你知道投资竟然有邵逸夫，对、嗯，就、啊、是奇妙。<笑>对，所以他这个影片的美术就似乎感觉也有很浓重的东方色彩，就那些高楼啊、霓虹灯啊，然后阴云笼罩下的那些雨下面。有那种很窄的巷子，是跟香港的市井非常相似的街道灯牌，然后逼仄的那些摊贩什么的，就可以说是赛博朋克的民族。而且那部电影有一段非常浪漫 saxophone， 是两个人造人的经典的银幕的接吻，就唤起了彼此本不该有的一个情愫。
0: 片就是那种女主很寂寞的，在夜色当中落地窗前，然后穿着紫色的晚霞，对，对，霓虹照着，然后她在那个她一个背影，然后穿着她的那个丝一样的睡衣，<笑>然后半露肩，<笑>
1: 小露香肩，哇，好寂寞，好浪漫啊！对啊，<笑>我在家也经常这样。我觉得你看这些色彩，就让世界变得很奇妙。对对,
0: 对，就有一种连结感、嗯，蛮好玩的。嗯。就像动画片一样，这个科幻片里面其实也有很多用到歌剧元素的。我觉得一提到歌剧，大家肯定马
1: 上想起第五元素，用了《茶花女》。而且他那个是不是人真正在唱的是？是人真正唱，但他也经过一些处理、嗯。我没记错的话，好像是用了两个歌手，嗯、就一个他有中中低的部分是男生，嗯、然后更高的花腔是女生，就这么和电脑合成在一起。但他前面的一整段其实是一个古典歌剧《茶花女》嗯，后面才延伸了一个那个 diva 的那个电子音乐。那个、古典一
0: 上来就马上当代的感觉对,的对，因为有了这个前车之鉴嘛。最近有一个电影也用了这种类似的元素，就是《瞬息全宇宙》。是
1: 的，而且用的是我们四川的民歌。对，好久没到这方来。对，<笑>因为他有一个身份，他有一个平衡宇宙里的他，他是一个歌剧演员似的，对、嗯，一个大明星、嗯。而且那个歌者的嗓音找的也很像杨紫琼的声音，那段很精彩。但是那个是不，我记得是男歌手吧？不是，是女歌手
0: 。是吗？是女歌手，哦、对。好久没到这方来月。提到有一些作曲家，他们的作品是非常美妙的，而且多在。欧洲音乐里面，特别是有一些意大利作曲家，让我非常难忘、嗯。而且我们在亚洲电影的时候，有提到过一点
1: 点的那个他们这种类似的这个音乐。对，嗯嗯。就如果你问我意大利电影，我第一个想到的肯定是费里尼。就他的电影《大陆》情节我就不复述了。就我只想说，音乐真的是太奇妙，就是会在不经意的时刻。你都不知道什么是刻进你的 DNA 的。就 Nino Rota 也是电影《教父》的作曲家。虽然我是大学才看到这部电影，但结尾那个小号响起的时候，我百分百确定小时候就听过，并且我瞬间就能带入那个男主角的感受。就一个粗俗暴力的男人听到这段音乐，却像孩子一样崩溃瓦解。
0: 《琴师》《天堂电影院》和《西西里的美丽传说》，而且都是同一
1: 位作曲家，就是艾里奥·莫尼康内。他真的很牛批，他可以说是意大利的国宝。他跟那个尼诺·罗塔就是并称为欧洲电影音乐的领航者。就我们小时候看过的《海上钢琴师》《天堂电影院》，你刚才说的，还有《荒野大镖客》。就我还没有看过这些电影的时候，我就已经在听他的配乐，在幻想故事，就在创作小说了。就小时候乱写，你知道吗？音乐太伟大了。
0: 这三部曲里面，我记忆最深刻的是《西西里的美丽传说》嗯。它作为时空三部曲里的最后一部嘛，它故事其实蛮简单的。用一句很粗俗的概括的话，那就是“寡妇门前是非多”。但其实如果你拆开了讲，就是有一点“墙倒众人推”的那个意思，就是说人就是这样。要捧起来，争着捧；要猜起来，所有人都跟着猜。穿得很漂亮，然后身材很好，在镇上是第一美的时候，美丽也成为了一个错误。罪对所有人都要骂她、造谣她，最后说她是妓女什么什么的。哦，这些我就不说了，反正大家都看过嘛。她在里面有两个画面，我很。我印象非常深刻，一个是她得知这个丈夫死去的时候，她是一个圣母的一个打扮，在一个那个行行走的这个车上面，她非常圣洁的美。还有一个是她最后终于没有办法为了生计做妓女的时候，然后剪短了头发，然后换了红唇，那个也是她最美的时候。大哥，他真的点烟。对，那一那一幕也被后来很多艺术家来做成那个餐具嘛。对对。有一部电影让我印象很深刻，就是我去过的一个城市叫布达佩斯。哇哦，你去过布达佩斯呢、嗯，好高。因为就是因为这部电影去的啊、哦，真的呀，就是布达佩斯大饭店。嗯，但是我去了，说实话有一点失望、嗯。其实就是去了，感觉有点像沈阳。<笑>对不起，<笑>是我见识浅短了，就看沈阳也不错啦。啊，当然了，沈阳是我天，不想不想说个人信息。这部电影让我觉得很奇怪的是
1: ，它的配乐里居然用的是扬琴，嗯，就是它怎么会用我们东方的乐器？扬琴是西方传来的哟，明朝时期被我们改良为中国扬琴，但其实世界各地都有扬琴。就是你知不知道我们这乐器里面有一个、嗯、怎么说呢不成文的规律是两个字的乐器几乎都是舶来品，比如说琵琶、唢呐、扬琴。琵琶,琶,琶,琶也是，对，也是对。一个字的是我们自己的，比如说筝，筝是中国。我们虽然说古筝，但古是个修修辞，嗯、就是筝、琴、软，然后笛箫这些是我们中国自己的乐器。啊、哦，还好箫是我们自己。嗯正<笑>好我说回扬琴吧，就其实布达佩斯的匈牙利扬琴非常有名，甚至很多那些古代欧洲还有扬琴的那种人偶八音盒，扬琴也是我们钢琴的前身，只不过扬琴是用两根琴竹在。琴琴弦上面直接弹奏，而在欧洲发展为用那个键盘的机械，也就是十个指头来演奏钢琴。所以其实，在我眼中，扬琴是一个非常 fusion 的融合体，我才会用扬琴和手风琴来做组合。就扬琴明明有，可以说是民乐中最可以跟所有乐器相融的音色，有点可惜是它逐渐被主流市场边缘化。他为什么不用那个羊呢？三点水那个羊哦，他最早就是那个羊，<笑>后来还被改为什么蝴蝶琴啊、蝙蝠琴？你、嗯、看蝙蝠琴琴这个名字起的也很妙，一个是像它的形状嘛，二个就是蝙蝠本来也是又可以是鸟，又可以是兽，所以它就是又可以是西乐，又可以是中乐这么一个概念，哦、后来才改为这个悠扬的羊羊琴。
0: 既然说电影是造梦的，那你肯定是逃不开美对美国这块的，因为人家从数量、质量来说，确实是工业的体系。对，今天我还是想从我近期的一些让我有感触的电影来聊。嗯、首先呢，我觉得我2018年我心中第一名的电影是《三块广告牌》啊，我也好喜欢，而且它有一段就是它大火的，本身它这是一个很
1: 慌乱、很爆发的一个镜头、嗯，可是它用了一段古典音乐叫。夏日里最后的玫瑰，画面很极致。我记得是外面熊熊大火，可是他当时戴着耳机，他没有注意到起火了。他在读他的那个警长给他的一,一封信，最后的信对对对，然后一边听着这个音乐，沉浸在那个世界里面，他已经忽略了外面的熊熊大火。那个反差的画面太对，太极致，让我觉得烧得好美，烧真是翘舌的烧<笑>哈。而且你知不知道我爸爸吹长笛的，他从小就爱给我吹这个曲子。
0: 就是你说到你爸爸这个呢，让我想起来，就是我最近我不是最近不是回老家了嘛，嗯，然后我就跟我妈聊天，我妈说，你知不知道你姥爷以前是吹黑管的哦，我说我不知道哎，因为我爸爸这边的亲戚就是完全没有任何的音乐细胞，嗯，就是就是工人，嗯、然后呢。我妈妈说，她不但会黑管，这种钢琴、啊，那你能想到很多乐乐器，她都会。而且在那个年代是很难的。她就是给我讲一下她以前的，比如说，她经常给我妈读世界名著啊什么的。她说她哥哥们就是听都睡着了，而她就说啊，那是然后呢，那个是怎么怎么呀。到美国电影呢，我觉得有一个小问题，我不得不聊一下，就是我觉得美国电影现在有一点太过于政治正确，就是说它成为了他们创作的一个枷、嗯、锁。我今天举两个例子，这两个例子呢都曾经被批判说太过于政治正确，但是我觉得它有很微妙的区别，一个是《绿皮书》。其实我是觉得它是 OK 的，还是以人为本嘛。嗯嗯，讲是人权这个东西，但是呢，其实它更是，呃，在
1: 打破彼此的固有观念，对彼此理解、嗯，对，还是回到情感上。对
0: 这个电影我看了好几遍，嗯嗯，还挺温暖的。对、嗯、我也没有想到我会看这种电影会看好几遍，嗯、因为我觉得它没有说让你会深思熟虑、反复的琢磨、嗯嗯。然后它里面有一段音乐呢，可能大家也不 care， 因为。嗯，基本上听这个影视原声的人都会听他最后一段，就是他最后在酒、oh. 在,在那个平民的酒吧里演奏的那段。但是我最喜欢的是 Happy Talk 这一段， mm -hmm. 就是说在这个音乐以后，两个人到达了一个半和解、半理解的状态，就是这个男主开始欣赏他的音乐才华了。因为到这里，我让我很欣喜的是，这个电影传达了什么呢？就是再粗俗的人，就是这个粗俗也加引号哈、啊。他还是爱音乐的，特别是他在给他开车的时候，他就一直问他，就说：“哎，这个人你没有听过？这个人很有名啊，我们美国的什么国宝级什么什么的。嗯”然后他，他们俩就是会开始交对他也可以
1: 打开自己的心灵的对
0: 。对，然后呢，音乐让人和人达到了一个消除了彼此的隔阂，对，所以我觉得太美好了。但是就是也不得不感叹一下，就是我每次像我出国或者看那电影，看人家开车。都听是这种音乐，或者是 jazz 之类的，可是我们就听嗨曲儿。没<笑>有啊，我曾经碰到
1: 过一个司机在放我的歌，他不知道我是谁
0: 。<笑>这个节目看不到我的表情，但如果能看到的话，大家一定很认同
1: 。<笑>开个玩笑了。
0: 一个例子呢，就是《月光男孩》，我是觉得他是真的非常的过于政治正确，而且呢，他有一点太喜欢王家卫，以至于这个镜头一直在摇晃。我看这个电影的时候，我在飞机上，就是他很多地方摇的我都已经晕机了，<笑>就是那手法已经凌驾于故事之上了。对对,对就让我觉得有必要嘛，而且就是他他这个内容我就不说了，大家稍微查一下，看没看过的都知道怎么回事，就是很单薄。但是这个电影有一首歌救了他，就是有一段，有一点像越南那边的，就你指的是那个 organ 的音色，嗯，歌名叫 Hello Stranger，、嗯、然后一个女生有用一种像留声机里传出来的那种声调来唱，这个是这部电影里唯一的亮点。说到月光男孩呢，就不得不提到当年。跟他 PK 的拉拉链，因为当时所有人都会觉得拉拉链会得，虽然在很多人看完以后会觉得说这个故事也很俗套啊，也很老套，可是我真的很爱他，因为这个电影呢，我有一个小故事跟大家分享，就是当时呢这个电影刚上映，然后就看的人很多嘛，我就特意选了一个很晚的场来看，就看完以后可能就是大半夜了，然后那个场呢正好就是观众非常的少，我就看有一。一般都是情侣选的嘛，情侣一起看这个电影，嗯、然后有一个人就是一个人在中间
1: 选了一个你不会选在他旁边了吧？呀，尿憋！我想跟他开个小玩笑，<笑>很像一个公厕里面，知道吗？不要在你旁边尿尿。在他旁
0: 边，我想说打趣一下他了，就如果他能接受呢，我的肩膀可以给他依靠我没记错，
1: 当时是情人节的档期，<笑>好像是,是的，因为当时我在跟别人过情人节，不好意思，一起看,看这部电影。<笑>
0: 我现在再次出现了那个表情，总之就是差不多抿嘴的意思。我希望大家能懂我的情绪。我不知道你在显摆什么。哎，现在还不是单身的关系<笑>总之呢，我当天就去兴就很兴高采烈去看这个电影啊。然后他我到了以后，他发发现是一个男生，嗯，然后他挪了一个位置，他、嗯、<笑><笑>一
1: 定会挪一个位置的。我
0: 看的时候我是很感动，因为他虽然是简单，但他能让我想到，因为我当时在北京是北漂嘛，嗯，我我也还在上班，他会让我感觉到就是说，在一个大城市里，你是追求梦想还是追求爱情。就他又回归到一个这么原始的问题，但他当然是在某一些先进思维的人的眼中会觉得说老套，嗯、可是我觉得他反而是懂感情的人会思索的问题、嗯，对，当你已经现实到一定程度的话，你当然会觉得感情的取舍非常容易，可是我不觉得，对，然后特别是到最后，呃，类似于一个。平行空间的时候、嗯，他可以跟他假装重新来过、嗯，然后他们过着另外一种人生的时候，我的眼泪根本就
1: 止不住。我觉得现在很多电影都会。政治正确凌驾于这个表达之上，但是很多年前《断背山》就不会给我这种感觉，就不会有这种生硬的感觉。我会觉得情感就是情感本身。就《断背山》的配乐的精妙在于，它几乎只用了吉他、乡村滑棒那种简单的效果器，它就营造出一个旷远宁静的氛围，就四两拨千斤的打败了很多更以技巧啊华丽组成的那种配乐，赢得了奥斯卡的最佳电。音乐
0: 。说完这个忧伤的电影呢，我觉得我还要说一下，我小的时候很喜欢看的一些小妞电影。<笑>我不知道我为什么爱看小内幼电影，但是我觉得可能有一些听众也知道我为什么爱看，因为我，我小的时候就很爱看那种灰姑娘变王子的那种。灰姑娘变王子，<笑>你确实是灰姑娘变王子。我,<笑><笑>我也是不小心就是政治正确了起来。怎么样，灰姑娘不能变王子吗？灰能,能
1: 变战士，<笑>还是有一个少女梦嘛？可能很多女生都喜欢。以前你看为什么郑秀文当年但我红？但我不是女生啊。你是不是
0: 嘛？<笑>我偶尔是在这个节目里面，比说《律政俏佳人》，我每次看这个电影，其实是为了那个 Sophie 那个电那个演员哦、嗯。大家熟悉她可能是《破产姐妹》，但是我对他最了解的是一开始是这个《律政俏佳人》，就说明我真的很老。没错，你不是《风云俏佳人》就好。而且你只要一提到这种电影的话，你肯定会想到。嗯、呃，穿 Prada 的恶魔，对，就是女主一直在换装，换装一直在换。装，谁不想换呢？嗯，结果我顶多是穿去换脸变脸
1: ，<笑>那也很厉害啊，你<笑>那是绝活哎
0: 。很多英美的贺岁档都是在圣诞季出现嘛，对对对很多人都是看，比如说什么《真爱至上啊》啊、嗯，或者听牛姐的圣诞歌啊，来过这个圣诞。可是我们俩好像都不是。
1: 而且，毕竟《单身日记》，我还特别喜欢的一,一首歌是，就他最后下的雪，然后穿的很单薄，外只披了一个外套，下面赤裸着大腿去追他的真爱 Mark， 在那个雪地中跑的时候那段音乐，我非常喜欢那首歌。而这首歌，
0: 我另外一个很喜欢的剧也有也用了它。嗯，就是 pose， 不同于这个 B J 单身日记的那个情感，它是两个姐妹一起跳唇舞，在她们这么多年每周都去的那个夜店里，特别其中一个人呢，他已经重病缠身，就马上知道自己马上就要死了，但两个人依然一个人穿一身红，一个人穿一身桃红，两个人跳最后的唇舞，那种很狂野的卷发，然后那个雨滴就下来，两个人在那个雨中狠狠的转圈，然后我就觉得。哇，好激荡我的内心，就是说我为这个群体加油，同时我也能感受到这种非常多的姐妹间的爱，嗯、我眼泪就一直往外跑。特别是这首歌的歌词，让我印象非常的深刻。对
1: ，它大意就是说。呃，多高的山也好，然后多深的河谷也好，都不能阻隔我和你的这种情感的连接。大概这意思对。对，就是
0: 我看完歌词以后，我就想起我很喜欢那个作家李碧华写过一句话，他说：“高楼万丈，挡的是不来的人；要来，千军万马也挡不住。嗯”所以他就当我就当做了这个我的人生座右铭。<笑>结果就是一个小山丘就挡住了所有
1: ，就挡住了所有。<笑><对><笑>你今天真
0: 的不要再主持了，明天挡住了所有。以至于到现在，就是还是单身日记<笑>。我陪你。<笑>伦敦生活呢，也是我很多朋友就说这拍的就是你，因为你很喜欢对对着不知道哪里自言自语。<笑>还原成是很多句电没有，它主要还是基调很丧了。它大致的讲说，这个女主角呢跟自己最好的闺蜜的男朋友一直在发生关系，她闺蜜可能有一你种人吗？我当然不是哈。<笑>然后。有一天，她闺蜜就是来找她的时候，可能就是要揭穿这件事情，然后就是被车撞死了，她就非常的愧疚，她就会开始浑浑噩噩。就比如说在路上看到一个男人说，说你要不要把我带回家之类的。她已经放弃了自己的人生，然后跟家庭各种各样的关系。来到第二步呢，就是我要这个音乐进入的这个地方了。他爱上了一个牧师，就是他的生活已经很混乱了，他还是义无反顾地爱上了一个根本就不可能的人。可是有意思的是呢，这个牧师他也有一些动摇，就就是他要不要背弃自己的信仰，选择爱的人。然后最后，终于他们两个人快走到一起了。结果最后一集，这个牧师说：“抱歉，我还是没有办法，他还是要选择神。”然后这个音乐就一直伴随着这个整个非常丧的这个结局。这个女主人呢？不是这个女主持，这女主持，女主持。<笑>这个女主角呢，最后就在一个已经没有末班车的这个车站坐着，然后镜头拉远，这首歌就响起，一切都已经结束了，然后也没有无望，也无处可去。对，这就是伦敦生活，让我觉得天哪，这就是我的
1: 人生。我觉得今天接你节起，我觉得很无望，因为一直在咳咳。真的。<音乐>
0: three first time 既然已经聊了这么多部分了，我们怎么可能不说电影的起源法国呢？嗯，我觉得法国电影吧，首先就是它会有一种气质出来，比如说那种很淡淡的，但是又又有一种。反正你说不出来吧？我现在目前没有找到一个很适合的语言，但是我先放一段音乐，因为这段音乐呢，就是《我爱你巴黎》的配乐，它曾经作为我的播客背景过，叫卡罗尔。大家一听就知道我在说法国电影的气质是什么了。是小讲一下，就是说他这个故事结构是很厉害的，就是他有三条线，一个是现实生活的这个线，另外是一个这个少年写把现实生活变成小说的一条线，然后再有一条线呢是他老师指导他写小说的一条线，而且他老师又可以用观众的视角直接插入到他这个第三条线当中来指导他。它就变成一个你看似很混乱，但却是多维空间交叉的这么一个故事结构。可能我没有看过的朋友听我讲就已经觉得我头好晕，<笑>但实际上你去看的时候头更晕。<笑>我已经飞了<笑>、嗯、所以说，呃，但是呢，这部电影的音乐其实被很多抖音都已经用烂了，我不想放。嗯嗯、它反而是有一段。这个电影呢，经常会提到，就是说这里面的一些配角要去中国生活。他聊到中国发展很好，将来会有一片很好的光景。那么他提到的音乐就是有一些中国元素，我觉得挺好玩的，就可以给大家听一下，就是也算是跟我们那个亚洲有一些连接的地方。
1: 看的印象最深的法国电影是二零零九年的《刺猬的优雅》，就可以说也跟东方有一些连接，就是电影里面有一个其貌不扬的，呃，女公寓管理员。就他像刺猬一样把自己武装起来，就不好接近的样子。但他的房间其实有几面墙的书本，然后公寓就搬来了一个新的日本的老绅士，他呢就能透过这个女性粗鄙的外表，看到她内心的那种优雅。然后两个人就一起分享小津安尔郎的电影，分享书本。但是女人却因为就是自卑，又把自己给封闭起来。后来这个老头子就是对他说了一句话，那个话我好喜欢，就大概意思就是说。我们可以是朋友，也可以是任何我们想成为的关系。就其实这两个人在电影中也没有那种爱情啊，或者暧昧，但就是非常温暖。就电影最后的结尾有一点悲伤，但是也没有一丝煽情，就还是会让我感到，呃，法国电影的浪漫和恬淡。在最后呢，我觉得。嗯
0: 我还是要说，电影带给我一个又一个梦，同时也给我很多美好和感悟。希望大家今天也可以从中听到一些好的音乐，再去看一下这个电影，就已经达到我的目的。